0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张国成。那最近呢，大家知道台湾的大选之后啊，哎，外界都关心呢、啊，中国跟美国呢，究竟会怎么样去应对新的台湾政局跟两岸局势？那台湾大选之后呢，我们知道这个美国国安顾问苏立文呐、啊，跟这个中共的外交部长王毅啊，最近呢在泰国会晤。啊，落实了上次习近平跟拜登见面的时候、啊、落实这个啊战略沟通的这个承诺。那当然呢，外界都猜想这个大选之后哈、啊，这个美中这个巨头的这个会晤哈啊，一定少不了台湾问题。那中共的外交部呢，在会后呢发出了一个声明说，哎，这个最大的风险啊，啊这个中国内政也好，台还有合并稳定，最大风险是台独问题。但是呢，美国呢却有不同的表述。啊，这究竟是怎么一回事呢？为什么他们急着要会面？会面呢，又可能谈了什么？对未来有什么样的影响？啊，我们今天呢，啊，请到这个这个两岸关系的最权威啊，国际问题的专家啊，也是大家所敬仰、所尊敬的啊，这个台大政治系名誉教授明君正明老师来给我们解析这个最新的状况。哎，明老师是不是跟我们观众朋友问个好
1: ？嗯，好，主持人好，各位观众朋友们大家
0: 好。好的，这个非常谢谢这个明老师来到我们节目。那呢？这个我看了，这个王毅啊会晤这个苏利文哈、哦，其实哦很快的哦，这个台湾大选没有几天啊、哦，他们就见面了，而且闭门会谈的时间呢非常的长啊，超过了十二个小时。好、哦，但是目前看起来虽然双方的表述是有点差异，但是总的来看呢、哦，还是谈起来了。哦，有人就解读说呢，是不是这个美中关系啊走向缓和了？那这个到底他们可能谈了什么？那是不是请老师呢给我们解析一下
1: ？啊，说起来这次会面呢、啊，其实第一时机非常巧妙，第二呢，我先当然一定谈台湾问题了，但我觉得这次谈台湾问题呢，双方里有很多有争执有共识的地方是啊，双、嗯、方对台湾问题有共识啊，这比较难得的，所以我觉得第一次谈台湾问题，大概谈五个方面问题啊，是第一方面呢，是谈台湾大学，台湾大学之后对这个局势冲击啊，两边的认识等等哈、啊第二就是谈几场战争嘛，是啊、呃，比如说俄国跟乌克兰战争，那、呃、往后是怎么打法？然后美国或者中共说，那你到底要帮俄罗斯帮到什么地步？你现在众矢之的，你是要及早抽身？然后再就是哈以战争，你不要在后面搞鬼等等。更重要就是红海攻击的事儿，你是不能出点力。所以有关三个战争或说战场的问题呢，双方一定会交换意见。是。否则不需要谈到十二个小时，谈台湾问题谈十二小时，那很可怕的。没有错，<笑>对不对？是啊，好，这第二块、嗯，第三块呢，一定是谈双方的经贸关系。那双方其实都都有松绑的一些意愿，但是问题是松到什么程度呢？可以商量。第四个部分就是元首外交了，因为在这个时候，呃，习近平他现在各方面都碰了很大的困难，啊、呃，不管是健康啦，或者说国内外的这情况的，都碰了很大困难。如果说再能跟拜登见个面的话，那对于刺激人气是有帮助。是，那对拜登来说呢，他现在要选举了，那碰到的可能又是老对手这个川普。如果说能够跟习近平见个面，然后双方气氛缓和，然后什么经济改善什么等等呢，我想对他有帮助。那话说来，就是他们两个人要见面不容易的话，那通过话也好。所以他们是不是就谈谈这方面的可能性？最后，我想就是美国不一定想讲，但是中共一定想问的，就是美国的选情是，呃，你们拜登到底有没有机会啊？是，然后川普看起来来势汹汹啊，那你没有什么策略啊？他们当然想侧面打听一下，也就从美方的反应当中去判断美国的选情究竟如何，然后拜登连任的这个情况如何。所以大概是这样，但美国当然不一定愿意讲，但是中共一定会问。双方可能在餐桌上，什么吃牛排、切牛排的时候呢，可能随便讲两句，我就看你的反应，然后去做判断。所以我才大概谈的问题呢，十二个小时，你扣掉翻译时间一半的话呢，也可以讲六个小时的话。是，咱们两个讲六个小时的话，那什么人都可以谈了，什么都可以谈了，对<笑>对？对,对，所以这个东西值得我们好好研究一下。没错呀
0: ， yeah. 我我想这个。您、嗯、老、啊、这解析非常的精辟了哈，这个十二个小时的确是非常的长啊，是啊，更何况王毅呢，老讲他英语也不错，很多可能不需要翻译，直接就可以沟通。啊，所以这个能谈的东西一定是非常多了哈、嗯。那能谈那么久，老实说，这本身也算是个成就了、啊。是，啊，代表说这个气氛应该还可以。啊、没错，
1: 上次好像这个川普跟金正恩谈不了多久就先就走掉了，就,就,就出来了哈。所以这个能谈那么
0: 久，本身应该就是一个啊，相对来讲比较正面的表示了。不过啊，这个会后啊，这个我们都知道，中国外交部啊说啊这个啊台海问题啊，台海和平最大风险是台独，那美方呢需要把不支持台独。落实到行动上，支持中国和平统一。通常啊，一个地方这个告诉说不准丢垃圾，通常就是代表一定有人丢垃圾。嗯、对,
1: 对对。啊，你说
0: 美方呢、嗯、要把不支持台独落实在行动上，就代表中方认为美方你是在支持台独。啊，那这点来想呢，是不是这个请吴明老师解释一下，就是不是美方哦、啊，在这个问题啊，不管公开还是私下的这个表示哈、啊，没有达到中方的希望。啊，这个所以他才特别要表这个态
1: 。我倒觉得未必是说真的没有达到他标准了。你记得那时候台湾选举结果一出来，是，然后美国当然马上就知道了。然后那时候拜登是要上车还是上飞机，我忘记了。记者不是问他吗？嗯、他冲我说，记记者问他说：“你对台湾选举结果什么看法吗？”他说：“我们不，美国不支持台湾独立。”这是很怪的一个回答，对不对？所以当然，台湾就很多人就大做文章。但我说这当初呢，颇有深意。是他的话呢，不完全是讲给台湾听，当然讲给台湾听是。但另外一部分是讲给中共听。但是这话明明对台湾来说，讲给中共听呢，他意思这样的。我说了不支持台独了，所以你中共不要把台湾的选举结果呢解释成台独，然后你去拿着当借口去干什么事是我已经说了哈，你不要做，你不要做动作、啊，你给我，你给我注意听啊、哦。所以美国其实两边都警告了，这话答了呢，台湾人听了不舒服，但你仔细想想，中间是颇有生意的。但是回到你刚问题哈、啊，我们不是说这次他们话题主要是台湾问题吗？台湾问题这个，就是这次台湾的选举结果呢，其实对大家来说呢，都不完全是意外，是大家多少都猜到了，或者至少就是有所准备。那现在问题是，既然都差不多猜到了，都有所准备，在有所准备情况下，那还谈什么？是，那为什么要谈这么久？是啊，那问题来了，问题来了，所以我觉得是这样的，中共一定想知道，想问美国。好，那现在民进党胜选了，我很想知道你怎么看。然后当选人呢说过他是务实的台独工作者，那你对这个问题你怎么办？好，那中共想要知道这个事情。美方呢，当然也知道你知道的事情，所以美方也回头想问中国说：“那、啊、你这个前面讲了狠话了，台湾选举说了，你又开飞机，然后又开军舰，选完之后你又开机，又开飞机，又开军舰。那现在咱们俩见面了，咱们好好谈谈，你就你想干什么？也就是说，双方都想摸底，摸清楚对方你到底在想什么，然后你待会怎么做？好、啊，这第一个方面。好，那你刚提到王毅的话，我们把那话再讲一遍哈、啊，这很关键啊。台海和平稳定的最大风险是台独，美方需将不支持台独承诺，你有承诺过嗯、哦、啊，这承诺落实到行动上，支持中国和平统一。好，看起来是三段话哈，我们一段段来看。呃，我先说最后一段，和平统一啊，美国要支持中国的和平统一，这是空话，但是这是必须说的空话。必须说的场面话是，也是从中共角度來说，他必须要求美国，你要这个支持这个中国和平统一。大家要知道，中共过去很长一段时间对于两岸问题是不让美国插手的。一九八零年代这个之后呢，才开始说要求美国呢敦促台湾呢是不是来跟中共和谈等等。但美方在六大保证里面已经拒绝了，拒绝了。哎，然后呢，中共现在说呃和平统一，然后这个你要来帮忙促进一下。我明明知道你不会做，也明明知道你从来没有答应，我为什么要讲呢？因为我必须这样说，不这样不这样说，我对内部没有交代。所以这话讲个内部的部分呢，比较大。好，这第一个。第二，最大风险是台独，真的是吗？如果没有台独，这个世界会更和平吗？还是说没有了台独，台湾被中共并吞之后，美中的对抗会更加激烈呢？是不是？所以最大风险是什么？最大风险就是共产主义嘛，这大家都很知道。那既然大家都知道，中国人知道共产主义才是问题，那为什么讲最大风险是台独呢？转移焦点，转移焦点，转移焦点之后，然后我就没有问题了，我把我身上刷干净了。那现在就是你罪恶感在你那边，你才有罪。为什么呢？因为你好像没有坚决反对台独。你也没有坚决支持中国统一，然后呢，你不管言论跟行动，好像都有支持台独的味道。虽然你嘴巴上说不支持台独，所以呢，我必须把那帽子再扣你头上来。最大风险是台独，然后呢，我又要求你，你要把你的不支持台独这个这个承诺呢落实到行动上来。啊，这话就有意思了。美国讲说不支持台独，中共过去不是说不支持台独啊。中共说什么？反对台独啊，是对不对？中共说要反对台独，中国过去要求美国反对台独，这次是中共没有要求美国反对台独，中共只是要求美国不支持台独。中共已经退了一步了，是已经退了一步了，对不对？大家不熟悉的中共语言的呢，你可能分不出这差别，但听到我们耳朵里面是非常敏感的。中共退后一步，没有要求美国反对台独，只是说你要不支持台独，但是呢？我又提出要求，你不能空讲，你要落实到行动上来。什么叫落实到行动上来啊？不要派官方团到台湾去了，不要军售了，不要干什么等等，这叫做不支持台独落实到行动上来。那你说美方会不会同意？美方说我这样做不是支持台独，然后也不是干什么，我这样做就是我维持了我跟台湾之间的非官方关系，就这样子。所以说，美国一直讲嘛，我有我的一中政策嘛，你有你的一个原则，那是你的事。但是我的一中政策，照我的解释，好，那这是第二部分。第三部分更有趣了，民进党选赢了，然后当选的人呢，他曾经宣称他是务实的台独工作者，即便中共小的说他不太可能真的去做这件事情，但中共担不担心呢？担心，万一这家伙真做怎么办？他说他是务实的，是，然后他不务虚，他跟你们跟你很实际在那慢慢做，那你怎么办？那很头痛。所以中共现在呢，我觉得有短期的忧虑跟中长期的忧虑。短期忧虑，今天是一月下旬了嘛，一月底了嘛。那再过四个月，在五二五二零的时候呢，这个赖信德要宣誓就职了，宣誓就职就,职就职有一个就职演说。那我猜中共现在短程的目标就希望你的就职演说里面不要给我什么太多惊奇的东西，美国也一样啊，是美国也不希望赖清德就职演说什么有什么让他真的担心事情，所以第一就职演说这个演说呢，呃，我我中共希望先知道一下，是啊，然后这第一个，第二呢，我也担心赖清德上台之后呢，真的给我搞务实台独，是那我怎么办？因为如果台独他晓得我中共必须动手。我中共如果不动手的话呢，那可能内部出问题；但我中共动手的话，美日可能要介入，那我就变成我要跟美国作战了。所以你说中共烦恼不烦恼？烦恼的，他面对一个有可能台独人，他真的是烦恼的。所以这个部分我们等一下详细说吧。所以现在我的看法就是，他们对一个务实台独工作者的赖清德当选的中华民国总统，他是真的担心的。
0: 我想呢、啊，这个明老师解析他非常的透彻了、啊。老实讲，我个人看哦、啊哎，我比较担心的是说呢，中共呢他要求美国哦不支持台湾，好差一个字，那其实差距还是蛮大的。啊、是是是,是好，但是呢，嗯、他现在讲台独，那没有说不支持台湾。老实说，美国可以在各个方面都支持台湾。嗯、对啊，但是那台独呢？好、啊，我认为反正台湾自己现在也没有宣布台独嘛、嗯，啊，当然谈不上美国支持不支持的问题，嗯嗯、啊，所以我认为这个的确哈、啊，就像刚才啊明老师提的，这的确在这个政治语言上来讲哈、啊，啊，北京呢啊是有一些这个让自己有转圜空间的这个提法，那这个当然呢，这个我们可以这样说了，就是是不是啊，这个北京当局包括习近平在内、啊、对这次的这个选举啊，哦、啊，其实是担忧的，是恐惧的。啊，是不是有这样的可能性
1: ？那、嗯、我觉得是啊。你我们刚才分析已经开了个头了，我们再往下看哈、啊。我觉得对这一次就台湾选举的结果哈、啊，当然他们双方沟通了很多了。我在十二小时里面可能就真的有三分之一以上时间真的在谈这个问题。所以我觉得这次中共的目标跟策略大概是这样的哈、啊。先说短程目标，短程目标就是希望赖幸德在这就职演说里面啊，你给我四平八稳，你不要给我惹太多麻烦。你讲四不一没有之类的，或这个方向的东西呢，我都可以接受。但你如果给我来什么大惊喜的话，那我就很头痛了啊！这短程目标，我们刚,刚说了，中长程的目标是中共真心希望耐心的不要去务实搞态度，因为你务实搞态度呢，我们挺麻烦的。好，那中共当然他说他有他的一些动作，我们等一下他说。那么现在为什么跟美方这样讲呢？我们把那话再说一次。希望美方把不支持台独的承诺落实到行动上。那么也就是说，担心美国呢或明或暗的真正去做一些动作。主观上，美国可能未必真的在支持台独，但客观上起到了支持台独的作用。是啊，这个这是他第一层担心。第二层担心就是他怕真的上来一个总统，不管是川普也好，或者拜登也好，或者什么人也好，上来之后。突然之间呢，他一下心念一转，说：“哎，我支持台湾独立了，那这样麻烦大了。因为如果美国支持台湾独立化，那中俄算算，台湾是有可能独立的。是好，那问题是什么？如果美国支持台独的话，那我就被迫战争了嘛。所以现在他跟美国讲的话，他讲什么？你给我保证，是你给我保证，最好你保证，就是说你反对台独。那你如果说不保证反对台独，这样吧，我退而求其次。”呃，你保证不支持台独，所以也就是你不只是拜登说了那话，然后当面我给你苏立文问,问清楚，那这个东西你说完之后你怎么去做？然后我当然会提一些什么军售啦、什么等等这东西，或者说官方往来这东西，就看你苏联文怎么介绍。当然，苏立文现在大概也不会把话说死，是他应该就是照他们一贯的这几年来的政策这样讲下去，他其实最平稳的，因为否则在这个时候如果说他讲多讲少，可能都不太方便。好，那现在回来这里，因为如果这个台湾真的，比如在耐心之下慢慢走上台独了，中共不来打的话，那中共自己要倒台的呀。所以他必须要有一些策略在这里。所以我认为他现在有一个两手策略，这两手策略就是他自己一手，然后他用美国那那一手。自己那手呢？各位已经看到了，从我们投票前是到投票当天，到投票现结果出来这么一段时间了，他天天讲狠话，然后三天两头呢开军机军舰出来，然后就过来绕一下，那逼一下中线什么的，搞得国际都非常紧张。一方面呢是对台湾施加压力，是啊，那就是说我表态；，另外一方面呢就是逼美国。那你看我真的很生气啊啊，所以我又飞飞机然后又开军舰什么等等。那我逼美国呢？意思就是，我不是要逼美国打仗，我是做足姿态，让美逼美国，让美国去逼台湾。你不要去搞台独了。是，我觉得他这样，所以他的两手策略，一手是自己玩，另外一手呢是这个逼美国去。但是还有一点呢，我刚讲了。所有这些中共做的这些言论跟动作呢，除了说哎给台湾看之外，除了给美国看之外，一部分是给他内部去看的。哎，内部很重要，内部非常重要，因为现在问题来了。呃，习近平不是自己领导什么中共中央对台工作领导小组吗？是。然后王毅不是秘书长吗？好，那现在问题来了。你说你前面借选要操控台湾选举，希望台湾选出一个这个呃支持统一的，或者说这个至少口头上支持统一的这么一个政党或或候选人出来。那现在搞搞了半天，台湾选出一个说曾经说过务实台独工作者的这么选出来，那你不是你不是借选失败了吗？对。所以你习近平领导的对台工作小组，你的工作是失败的。你的王毅任秘书长工作是失败的，那你怎么办呢？所以你必须要第一呢來解释，所以当当天晚上，其实很多台湾这些评论家都讲了嘛，他们把赖清德得到了 40% 的选票，解释为反对台独的人有 60% 是他只能这样说了，因为不然他明面上下台阶了。所以我觉得这个第一呢，这是下台阶；第二就是他现在必须说点狠话，做点动作，相当程度的做给内部看，否则内部反弹呢，我觉得他受不了。好，我想这个
0: 明老师的解析啊，非常正确了。就是
1: 这个中共呢，它当然
0: 是内部的确有一定的压力、啊。是。就我个人的了解了，就是说、嗯，第一个呢，这个赖准总统啊，我这个应该是在五二零的时候、啊、不会特别有什么特殊的表现或者是语言啊。我想这一点就目前看来应该是没有什么问题。第二个哈、啊，我个人认为哈、啊，就是现在的这个民进党的这个指导团的、这个、领导团队哈、啊。也会考虑到这个习近平啊，毕竟他中国这么大，你他还是中国领导人，所以呢，可能会强调一点，就是说赖清德胜选，啊，是因为他是一个优秀的这个政治家啊，当市长、当院长都当的不错，而不是台湾人选择台独，而是台湾人选了一个不错的人，啊，他比其他两个人优秀啊，所以呢，啊，用这样子呢，就不是习近平的这个借这个领导的中央工作小组借对台工作失败。纯粹是你这个台湾的蓝白政党推出来的人是不够理想，我认为这个大概是接下来民进党的一个主轴了，我们就拭目拭目以待了哈、啊。不过我想刚才啊，这个老师呢啊再三的跟我们提到，你这个苏立文跟王毅呢啊这个会谈呢，其实也还是有共识。是好，那这一点来讲的话，这个共识哈啊,啊台湾也有人担心啊，哎会不会哎这个出卖台湾了？还是说呢这个有什么第四公报啦？哦、啊，这种新的这种，呃，这这个美中关系的改善，哦、啊，对台湾很不利，有没有这种可能性出现
1: ？我觉得应该这样说哈，但不会走到那一步。我们等一会儿再详细谈谈这点。我我先说一下，但目前的氛围哈，大家很惊讶，说为什么这么快双方就会面了？是我们过去讲，我们说大国关系呢，一张一次，一张一次。这是第一个。第二就是以现在这个时机来看呢、啊，其实中美呢。双方呢都有求于对方，是。呃，从美方来看是这样说啊，因为拜登要要呃争取连任嘛。如果他连任的话，他希望经济好转，然后希望国际形势稳定。是。那现在国际形势好像不太稳定嘛。我们刚刚讲了几有有几个地方，如果说最近伊朗在这个跟美国之间冲突，或者说美军那个基地伊拉克的基地被打了，就证明真的是伊朗在背后使使死的话，那美国。你说没有大动作的话，拜登可能可能就不用选了，是不是？所以从美国角度来说，也希望国际稳定。那如果说现在跟中共稍微改善关系、增加交流，然后然后这个对经济有点帮助的话，那对选情是有帮助的。是，这是第一个。第二呢，呃，如果说能够让中共谈一谈啊，这个比如说稳定中共局势，你也尽个尽份力量的话。其实对两边可能都有点好处，但我觉得更重要一点就是，对对中共呃对美国来说，对拜登来说，他们也不需要赖这个赖新岛搞台独，也不需要台湾搞不管是谁啊，也不希望台湾搞台独，因为台湾如果真的走上台独或宣布台独的话，那战争真的要爆发。即便中共不想打，美国不想打，但恐怕双方都得跳进来打。所以，如果这时候再爆发战争的话，拜登恐怕不容易选举，是对不对？所以以现在情况估上，就是你说拜登愿意看见台独，拜登愿意看见战争，大概不会。是，所以你可以看到，我们是十三号选举嘛？是是。他们十号就宣布，我选完我就立刻派个团来台湾，我不管你谁当选，就派团来台湾。一方面就展示对这个台湾的支持，然后防止中共轻举妄动；，二方面就是其实肯定是来传话的呀，来传话。当然他不会讲得很直白，但含蓄的说，你是不是不要有什么大动作啊？呃，是不是维持一些东西打得比较好啊？怎么的呢？我猜他们会这样讲。他这个东西总不能讲得很不,很不礼、貌的，所以他会讲得比较温和。其实我从在学校上课的时候我就讲过说，说对台湾来说呢，台独是一张大牌啊、呃，不可以轻用，因为一用船呢，不是大好就大坏。是，你要你要有大坏的这这准备啊。你才能真的考虑去用这个用这张牌。你没有大会准备就轻易去用，你就说啊，就会得到最好的结果，那是不太容易的，是那不太容易。的。所以，这个从台湾角度来说，这张牌呢，你在手上挥两下可以，你真正去打是很危险的。美方也是这样看的呀。好，那这是美方的动机。我刚刚不是双方有求于对方吗？那中共有求于美国什么呢？多了。第一，经济这么糟糕；是第二，财政这么糟糕；第三，国际孤立。所以其实关键点在哪里？如果我跟美国修好的话，我们关系改善的话，很多问题呢不能说完全迎刃而解，但是可以可以这个消解大部分，这是大家可以确定的。所以跟美国修好之后呢，一方面国际的孤立可能好一点点，二方面呢，我能说服美国放松制裁或放松一点点制裁，都对我都有帮助。因为中国现在经济糟的不得了，那如果说美国愿意放松或美国愿意配合的话，中国经济就给起来了。所以我说，在这个地方呢，双方都有求于对方，那这个是毫无疑问。那你刚刚问的问题说，双方有没有共识？有共识的，共识就我刚刚讲了，双方都不希望看见台独，是，但双方角度不太一样。呃，中共希望说你不要台独，那美国说你不要去讲台独，你不要去搞。然后双方的语言不一样，中共是反对台独，美国是不支持台独，所以简单说就是。至少现在双方都希望说台海局势比较稳定，可能比较好。那你说、啊，哎，中共就希望说打台湾牌，对，打台湾牌，但对他来说他，他有个他有个限度。对，如果打得过凶的话呢，万一翻车的话，他就非常麻烦。所以玩一玩，玩到的程度呢，见好就收，甚至他可能当面跟苏立文暗示讲啊，我们飞飞机，然后开军舰，你们不要太在意啊。因为内部我们要平衡一下哈、啊，是，所以我们非给内部看呢，您不要介意，反正我不会干什么了，偶尔插下中线。你也通知台湾方面，不要不要太过紧张，那一不小心把我一架飞机打下来，我不打你们也不好意思了之类这种话。所以我觉得这个其实这个沟通其实蛮关键的。再一点，你说有没有共识？我觉得我们刚前面都讲说元首外交嘛，如果能够见面，那当然非常好。呃，如果不能见面的话，至少双方讲说，哎，他们通过话吧。是通话吧，然后回去之后一个礼拜两个礼拜、啊，然我们现在时机恰当了，然后这个拜登打电话过来，或习近平打个电话过去都可以啊，打个电话，然后改善一下氛围。所以我觉得这个部分呢，就是改善两者关系来说呢，双方有点共识。第三个就是乌克兰战争跟哈以战争呢，双方大概会重振立场，各说各话。但对红海攻击这部分呢，应该这样说。美国今天已经讲了，他无意跟伊朗开战，但是这个他被攻击的部分，他必须要解决，要有所回应等等。那么虽然这个事情爆发在这个两个人见面之这个之后，但他现在补个电话过去就行了啊。我们讲说维持中东和平啊，你中国出点你这样的吧，你施加一下压力，你跟伊朗讲一讲，然后让伊朗去约束一下这个胡塞叛军，然后不要搞得太过火了。搞得太过火，我美国一翻脸了，你们也不好受。当然我，我我要动用代价那没有错，但是我要不我要不这样干活，我就不能选了。所以你们心知肚明了，这个东西我也很生气。所以讲了这样的话呢，也就对中共施加压力，希望中共对伊朗施加压力，让伊朗对胡塞组织施加压力。大概关系是这个样子
0: 。好，我想非常谢谢那个老师的这个解析了哈。其实的确哈，那、呃、这个中共的内部呢，我想现在来讲的是这个。领导人的这个威信受到很多事情的影响嘛、啊，所以他在这个台独问题上呢，啊，相对来讲可能也不可能说有什么太多的这个空间了，啊,啊，这个在表述上应该应该是没有了。对，但是啊，我个人长期的感觉，我觉得，嗯，台湾只要这个民主继续这样落实下去哈、啊，说这个选民在自主的意愿之下哈、啊，这个选出叫同样统一啊，我想这个也很难。啊，这个换句话说呢，中共一直担心这个台独问题。老实说，中共自己内部的总是这个经济啊、政治啊、社会啊，搞独裁、搞专制，这个怎么有可能是这个吸引这个台湾人都有这个统一的意愿呢？我想这不太可能的事情啊，所以这本身内部的问题啊，那台湾内部呢，其实我倒是认为哈、哦，这个我相信这个明老师的看法也一样，就应该是不会走向台独的。啊，因为就民进党来讲呢，这个啊，这次的执政呢，其实啊，就我个人的了解是说呢，重点哦、啊，一个已经放在这个二零二六年的地方大学。嗯，嗯啊，这个、实际上对民进党来讲是很有机会，嗯、因为很多国民党的现任都已经到了这个两届了，嗯，啊嗯嗯，是有机会回来的，所以这个我认为对一个政党来讲啊，怎么样扩展它的地盘呢、啊？这个应该是重点。而不是像刚才啊、呃，这个像明老师提到也非常精确，台独是一个大牌，但是、嗯、啊，现在远远没有到这个非使出来不可的地步了啊、嗯嗯！啊，所以我想这点是这个我个人的观察了哈、啊。那跟这个明老师看判,判断呢，应该是相符的。嗯，那当然了，这次呢这个美中首次会晤哈，以后可能也还是会有会晤的。嗯，那对台湾会有什么影响？那台湾呢，这个接下来呢日子还是得过。好、啊，下一步要怎么走、嗯？是不是也请这个明老师给我们解析看看
1: ？呃。大家之前呢会担心说，呃，这次台湾选举如果选不对的党，选不对的人，那是不是中共就要打过来？之前我就判断，我说这几率非常非常小。是为什么这样呢？第一，这个中共对于台湾选举结果大概会有一些判断了，他当然有他最期望的结果，然后有他最不希望看到的结果，但是大概他心里有数，大概就是他期望的结果大概不太容易出现，然后他不期望的结果可能会出现。所以换句話说，他已经有了这个备案在了。就我们常常开玩笑讲，他有 Plan A 跟 Plan B。是。所以现在还要动用 Plan B 了、呃。那这第一点，第二点就是我们要问的问题是：美中的这种对抗呢？我一直讲，我说已经形成了长期性的结构了。是。这东西不太容易变动。从国际组织啦、国际法啦、然后国际秩序啦、这样价值观啦，然后具体的各个地方的外交跟经贸的这些冲突啦、科技战等等，它都已经僵化、已经固化了。你说短期之内变动不太可能。我一直讲 过， 只有一个条件变 动， 就是美国或中共呢政治体制发生了根本的变 化， 美国变专 制， 然后中共变民 主， 这两者只要有一个发生 了， 那这个结构就有可能改变。所以如果说这两者都不发 生， 这结构改变呢不太容易。所以不改变什么意思 呢？ 美中对抗结构不会改 变， 美中对抗的结构不会因为台湾这次大选而改变。反过来说，台湾这次大选并不管选出谁出来，看起来没有改变美中对抗的结构嘛？是。啊，所以这个这样意思就是说，美中的对抗呢还会这样下去，这是第一点。第二呢，这次下选完之后呢，其实台湾内部也都看懂了，当然他不一定愿意承认，但大家都看懂了。美国也想清楚了，台湾对美国的重要性呢高于一般的想象了，是，是不是、啊那否则大家这么关切干什么呢？全世界这么多媒体跑到台湾干什么呢？不就怕说中共打台湾吗？中共打台湾，那如果说台湾不重要呢？那打就打了吗？那为什么大家这么关注呢？因为中共如果打台湾的话，对大家都很重要嘛，这逻辑就在这里嘛。所以才有这么多媒体跑过来，不是说爆发战争。你说亚美尼亚跟亚沙班打仗，有一百四十个国家跑去看吗？不会的啦，不会的、哎、不会的啦。然后你说，比如说这个呃，胡图族、沙或什么胡提族，有一百四十个国家排开了，不会的。不会、哎、那为什么台湾这边这么紧张呢？因为牵动大家嘛，尤其牵动大国政治。是、嗯。所以，那我们意思就是，如果台湾问题真的这么重要，那么大家都这么关切的话，然后这结构又不改变的话，台湾这个选举结果呢，没有冲击到刚刚讲的结构。是。所以。除非出现了很大的意外、很大的误判，我们的判断就是，即便台湾选出了这么一位总统、这么一个这个执政党，中共再不喜欢，不会因此而打台湾。但是，并不是说，呃，两岸三边之间是没有变数的，我不是这意思啊，有变数的。一个变数就是，美国今年年底要选举啊，是。然后，美国现在这个德州边界出现一些问题啊，是。那二十五六个州现在动动用国民兵说要去挺德州啊，所以中共现在一个很遥远的梦想就是，哎，美国会不会因此而打内战？是，美国会因此而打内战？当然，比较厉害人也看懂了，这个可能不是打内战，这个是动员起来为了选举用是，是、嗯、啊，噪声是用的。但是从中共来说，他就有个遥远的梦想啊。万一美国打内战的话，我就有机会了啊。万一美国就算不打内战，但是这一次总统大选又跟上次四年一样的话，我说明有机会了。所以对台湾来说呢，关心美国的内政，关心台湾的关心美国的选情，及早布局呢，我觉得这个倒是有必要的。
0: 好的，我想这个明老师的、啊、提醒啊，其实是对台湾的朝野都非常重要，因为现在台湾呢、啊，虽然跟美国关系密切。可是呢，就我个这个了解啊，像国内的这个主要的大学院校啦，甚至包括中央研究院，其实对美国的研究是越来越少，啊，这个美国的专门的细所啦，什么都是啊，逐渐的在缩编当中啊。对于美国的这个未来的选战呢，尤其是川普，有可能是啊东山再起啊，这点我认为对两岸局势啊，对台湾啊，对中国，甚至等整个世界、嗯、的影响都是非常的大。是。是那这个虽然呢，这个目前中美的这个。格局战略对抗的格局不会改 变， 但是 呢， 这个政策上的微调 啊， 还是非常值得这个台湾还有这个两岸的这个华人 呢， 好密切的注意。那今天呢，非常感谢这个明军政明老师呢，好给我们做这么精辟的解析，谢谢明老师
1: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位观众
0: 。好，那这个今天呢，我们节目就到这边。好，非常感谢各位观众朋友的支持收看。好，欢迎对我们节目呢，好批评指教，按赞、分享、订阅，按下小铃铛。好，谢谢各位，我们下次再见。还、哎、有这个，还有什么一些那投供的人啊，什么那个。那些人后来命运也都是很惨的。哎呀
1: 。那个有一个很有名的党外分子黄炎培，是一家人呢，就是七零八落。当时还很得意，跟毛泽东哇指手画脚，在那讲什么东西。我我认为跟
0: 跟同学们讲的第一个就是共产党骗人，第二个涂改定成分的可怕，然后第三个就是我觉得他们呢有一个重点是共产党的暴力本。我跟他们讲说周恩来带人去杀人，哎他哎他可是个领导人，在那边他需要自己亲自动手带人去杀人，那个。而且你
1: 你把当时那个顾顺章家怎么挖出来的那个你要详细讲讲，那就更精彩。是啊、嗯，挖到底下挖到水泥了。嗯。那故事上说，再往下挖，再往下挖、哎，再往下挖，挖到你想象不到的深度时候，挖出尸体了。对，完全超过你想象。大家以为当时挖到水泥是，大家以为挖到是地基，是不是？你很清楚这一、啊、反正他们就就是无所不用其极。对他、啊、超过超过一般人想象。